0: Herkese merhabalar. Sekizinci bölümle karşınızdayız. Ben Çağatay. Ben Rafet Alp. Bu hafta sizinle biraz sosyal medya üzerine konuşmak istiyoruz. Yani sosyal medyayı biraz böyle geniş olarak ele alıp... ...artılarını, eksilerini, belki bizim hayatımıza biraz dokunuşlarından bahsedeceğiz. Senin için de uygunsa bir, bir buçuk küçük bir haberle girmek istiyorum Rafet. Tabii ki, gönder gelsin. İkisi de güncel ve aslında... Global etkisi olan konular. Birincisi sosyal medyanın biraz böyle arka tarafındaki bu gizlilik, biraz böyle bir hukuk, nefret e, suçlarıyla ilgili. Aklına direkt zaten bir mecra gelmiştir evet. gizlilik dediğim zaman. Evet. Kafanda böyle masmavi bir şey oluşmuştur. Vukuat, oluşmuştur. Vukuatlarıyla ünlü olan. Evet. Ee, sahibinin bir adet robot olduğu <gülüyor> Facebook'tan bahsediyoruz. Şu an dünya genelinde Adidas, Adidas olisileri bak, Starbucks, North Face, Ford, HP, Puma gibi devasa markalar Temmuz ayında Facebook'ta reklam vermeyeceklerini açıkladı. Evet. Şimdi bunun arkasında ki sebebi tam açıklamadılar ama yani iki temel neden var. Bir, Facebook'un e, özellikle gizlilik konusunda yaptığı hatalar, evet. patlamalar. Cambridge Analytica'dan beri günümüzdeki o güvensizlik duygusu. İki, şu an Amerika'da bu patlayan Black Lives Matter muhabbetinde Facebook'un biraz daha böyle cumhuriyetçilerin elinde kaldığı ve nefretin ana merkezi, ana konumu olarak konumlandığı bir durum var. Evet. Bu yüzden bu markalar global markalar. Bak yine aralığında Adidas var, Ford var, HP var. Üçüncü neden de ben ki...
1: söyleyeyim. Hemen sen şey şeye, e, şeye geç, geçmeden önce. Üçüncü neden de Trump'ın Amerika'da e, bazı nefret söylemleri oldu. Bu söylemler üzerine belirli reklamlı, sponsorlu bir şekilde bu içeriklerin Facebook üzerinden yayıldığı ortaya çıktı. E, hani Böyle şeylerin yayınlanıyor olması e, ki Facebook bu konuda sürekli olarak bizim bir filtremiz var. Biz sürekli olarak bu reklam verilen içerikleri eliyoruz, kontrol ediyoruz diyor. Kaldı ki ben de zamanında yaşamıştım. Saçma sapan içerikleri, saçma sapan nedenlerle reklama izin vermeyip geri dönüşler falan yapıyorlardı. Velhasıl Kenan, Trump'ın bu nefret söylemlerini o filtreden geçirmeden reklamları kabul etmiş ve yayınlamışlar.
0: İşte biraz da Cumhuriyetçilerin ana merkez olması sebebiyle. Evet. Amerika'da Cumhuriyetçiler asıl şu an bu Black Lives Matter muhabbetinde karşı taraf olduğu için yani Facebook şu an Cambridge Analytica'dan itibaren yaşadığı en büyük krizi yaşıyor. Evet. Ve hatta şöyle de bir şey var. Facebook'un içinde Microsoft'un %1'lik bir payı var ve Microsoft da şu an Facebook'a biraz akıllı ol yani şey, şey, çeki düzen ver ayağını denk al gibisinden uyarı yapmaya başladı. Bill Gates bayağı abilik yapıyor aslında ya Mark e, Marka yapmaya
1: çalışıyor diyelim en azından.
0: Yapmaya çalışıyor ama şu an muhtemelen Bill Gates bile kurtaramayabilir artık yavaş yavaş Mark'ı. <gülüyor> Yaptığı o hatalardan ve sorumsuz davranışlardan sonra. Tamam bu birinci şey. Haberim, küçük minik haberim. İkinci haberim Biraz doğuya kayacağım bu sefer de şimdi. Hindistan'a gidiyoruz. Evet. Hindistan Dünyanın şu anki yükselişte olan sosyal mecrası TikTok'u yasakladı. Evet ve TikTok'la
1: beraber birçok aslında Çin menşeyi evet. uygulamayı da yasakladı.
0: 20 küsur uygulama ve siteye erişimi engelledi Hindistan. Evet. Şimdi bunun arkasında insanların sebebi şu, şu olarak görülüyor. Hindistan'ın Çin'e karşı düşmanlığı ve işte Çin uygulamalarına karşı bir önlem. Evet. Ama bunların altında çok derin sebepler var. Böyle şey gibi oldum sanki. Derin devlet abi bunlar falan filan evet. gibi oldum ama. <gülüyor> Şöyle Reddit'te bugünlerde bir şey post paylaşıldı. Bir Türk mühendis, Türk yazılımcı sanırım. TikTok üzerindeki gizlilik konusunda tersine mühendislikle TikTok'un bu verileri nasıl kullandığı ve hangi verileri elde ettiğine dair evet. bir şey yayınladı. İçerik yayınladı. Şu an Türkiye'de Twitter'da falan çok tartışılıyor. Çok önde popüler bir konu. Evet. Hindistan'ın da muhtemelen yasaklama sebebinin bu olduğu söyleniyor. Ben çok küçük o şeylerden bahsetmek istiyorum sana. TikTok neler tutuyor, ne hangi bilgileri tutuyor gibisinden. Şimdi TikTok'u telefonuna yüklediğin andan itibaren ses ve görüntüne sonsuz erişimi var senin kamerana. Bunları kapatıp ben uygulamaya girmek istediğim zaman, dediğim zaman TikTok bunu engelliyor. Yani uygulamayı kullanılamaz hale getiriyor. Yani aldığın veri mi düşürüyor? Senin konum kaydını 30 saniyede bir güncelliyor. O an neredeyse 30 saniyede bir telefondan GPS sinyali alıp evet. Çin'deki Çin'deki sunverında depoluyor. Telefonda bir şey, bir yazıyı kopyaladığınız zaman bu yazıyı kendi uygulama içerisinde kopyalanmış gibi TikTok üzerinde kopyalayıp kendi hazinesini alıyor onda data, database'ini alıyor. Burada kredi kartı, işte şifre, e, ne bileyim adres, telefon numarası bütün bilgilerin TikTok'un elinde şu an yani demek bu. Evet. Ve son benceki en korkunç şey olaylardan birisi TikTok'un hedef kitlesini düşün abi. 18 yaş altı evet. ağırlıklı olarak. Ya yani o kitle çok orada içerik üretiyor ve içerik tüketiyor. Android telefonlarda TikTok'un zip uzantılı dosya indirip bunu telefona yükleyebildiği ve uygulamayı açabildiği bilgisi var şu an. Senin haberin olmadan, iznin olmadan, bilgin olmadan telefonunda belki de kötü niyetli, cinsel içerikli ya da daha kötü duyguları, işte sapık duyguların ötesinde daha da böyle anladın artık ne demek istediğimi. Evet. Öyle içerikleri telefona bulundurup belki çocukların bunları tüketmesini ve sağlayıp bunları manipüle edebiliyor olabilir bile. TikTok o, o kadar masum bir şey değilmiş aslında arkadaşlar. Yani en azından Öyle. bunu yapmıyor dahi olsa yapabileceği bir açık var. Kesinlikle ve dataları doğrudan Çin'de saklanıyor. Evet. Ve Çin hükümetinin çok büyük desteklediği söyleniyor TikTok'u. Datalar, bilgiler şu an inanılmaz tehlikeli de olabilir. Evet. Komplo teorisyeni gibi konuşmak istemiyorum. Ama belki de Cambridge Analytica'dan sonra en büyük ee, gizlilik problemi gizlilik sorunu olabilir bu TikTok'un patlama olayı yani e, kesinlikle katılıyorum şimdi bu
1: veri alma veri toplama e, ve veriyi kullanma meselesinde e, çok ince bir çizgi var yani bence uygulamalar olsun sadece uygulamalar olarak, olarak bakmayalım teknolojiler şu anda çağımızda veriler üzerinden işliyor veriler üzerinden gelişiyor aslında yani aynen öyle o, o olması gereken bir şey veri. Aynen öyle ve e, bu verileri de bu uygulamaların vesaire toplaması gerekiyor aslında. Çünkü e, işi geliştirmek buradaki asıl amaç. Ama dediğin gibi az önce söylediğin gibi belirli açıklar sadece uygulamayı kullan e, uygulamayı geliştirmek için veri toplamaktan ziyade artık e, manipüle etmek için, insanları manipüle etmek için veya işte e, uygulamanın asıl amacını manipüle etmek için farklı amaçları hizmet için veri toplamaya başladığında çok farklı bir perspektife doğru gidiyoruz artık. Ve o açıda artık kontrol tamamen senden çıkmış bir durumda oluyor. Ki Cambridge Analytica'da gördük ki verinin sahibi insanın kendisi olduğu için. E, ...şirket çıkıp da artık bu verileri e, çok yanlış, çok farklı yerleri kullandığı zaman e, iş bitiyor.
0: Herkesin verisine hiç kimse karışamaz diyebilir miyiz? Diyebiliriz bence. Ama işte diyemiyoruz. <gülüyor> çünkü çünkü o siteye girerken, o uygulamaya girerken... ...Terms and Conditions adı altında bu bizim gizlilik anlaşması imzaladığımız şeyde... Evet. ...biz aslında her şeyimizi zaten açık bir şekilde veriyoruz. Bak... Çok basit Kaç kişi okudu onun Ben Çok merak ediyorum.
1: Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak çok basit. Ben, ben kendi yaptığım şey söyleyeyim. Hiç TikTok'u yüklemedim. Merak bile etmedim. İyi ki de yüklememişim. Ama ben bir uygulamayı bir oyunu tamam mı indirirken şuna dikkat ediyorum abi. Benden hadi o conditions'ları falan geçtim. Benden bu uygulama neye o izin ver tuşu çıkıyor ya neye izin Hı-hı. vermemi istiyor? Şimdi e, App Store'da bu daha kontrollü, ee, evet. öyle her şeyi tık tık tık senden isteyemiyor. Ama Android tarafında bunda daha fazla açık var. Ee, özellikle Android kullandığım dönemde ben kamerayı kullanacak, işte sesi kullanacak, benim dosyalarıma erişim sağlayacak, e, izinleri isteyen uygulamalarda en az iki kere, üç kere düşünüyorum. Yani ben bu uygulamayı kullanmak zorunda mıyım diyelim kullanmak gerçekten istiyor muyum diye. Çünkü çok basit bir eleme şeyi bu. Yani illaki oradaki bilmem kaç tane conditions'ı okumaya gerek yok. O yüzden hani insanların biraz da, dinleyicilerimizi de çağırıyorum buradan. Elbette ki dikkat ediyorlardır ama biraz daha titiz olmakta fayda var. Çünkü nereye gideceği belli
0: olmuyor. Aynen öyle yani. Sizin o, o an ya aman deyip bastığınız okey tuşu ileride başınıza belki Büyük belalar açabilir ya da en basitinden size, sizi manipüle edici reklamlar olarak geri dönebilir. Evet. Bu bu konuyu bence ayrı bir bölümde siber güvenlik üzerine bir bölüm yapıp bunu konuşabiliriz. Bak ikimizin de burada anlatacağı şeyler var aslında. Evet güzel olabilir. Yani hem dertli olarak anlatacağımız hem de işimiz gereği biraz daha içeride olduğumuz için, bildiğimiz için bir şeyler konuşabiliriz belki bu konuyla ilgili. Aklımızda bulunsun bence bu siber güvenlik konusu. Evet.
1: Yani bir sürü de böyle konu söyledik. Bu da büyük ihtimalle daha sonra konuşacağız deyip konuşmadığımız bölümlerden bir tanesi olacak.
0: Hala onu not almıyoruz değil mi abi? Ben almıyorum şahsen. Ben de almıyorum. Tamam o zaman bir oturacağız en baştan tüm bölümlerimizi baştan dinleyip. Ha şunu sonra konuşalım dediğimiz her şeyi not alacağız ve muhtemelen o bizi birkaç ay götürecek. Konu şeyi çıkaracak, konu havuzu çıkaracak. İşte konuya sıkıştıkça bakarız. Neyse. <gülüyor> Abi o zaman ben şimdi izinliyle sosyal medya konusuna geri dönmek istiyorum. Hemen. Ya şimdi sosyal medya dediğimiz eskiden şöyle canlandırıyorum ben kafamda bir ucu boklu bir ucu eğlenceli dünya. Evet. Yani boklu kullanıma göre değişen bir bokluk vardı. Eğlenceli genel olarak eğlenceli renkli keyifli böyle işte a o neredeymiş bu ne yapıyormuş dur yememi fotoğrafını çekeyim dur şunda çekin yapayım falan filan diye eğlenceli bir dünyaydı. Şu an, şimdi bir sosyal medyanın kullanımına baktım da şöyle bir. Altı uçlu boklu değnek olarak görüyorum sosyal medyayı. <gülüyor> şimdi, yani şey böyle. Altı ucu anlat e, bakalım. Altı uç. <gülüyor> Abi, bir gizlilik, güvenlilik. Evet. Güvenlik. İki, dolandırılma. Bu işte Sahte ürün, sahte hesap, sahte influencer. Evet. Influencerların daha kontrol edilmemiş ürünler satması.
1: Yalan medya. Üç,
0: Yalan medya, Aynen öyle. 3. Linç, zorbalık bu siber zorbalık muhabbeti. 4. Trollük. Yani bu eğlenceli trollük vardı eskiden. O değil. Maaşlı işte siyasi partilerin olabilir. işte markalın olabilir. Manipülasyon, trollük yani insanlara sıkıntı veren sosyal medya kullanıcısı tipi. Evet. 5. Yanlış mecrada yanlış amaç peşinde koşmak. Bunu hemen LinkedIn örneğine verebilirim. LinkedIn amacı dışında kullanılan bir sosyal medya. <gülüyor> <gülüyor> yani tamamen profesyonellik üzerine işte iş paylaşımı işte tebrikler Haldun Bey burada çok güzel bir ödül almışsınız gibi bir mesajın dönmesi gereken ortamda Gamze Hanım Gamze'nizle boğulmak istiyorum gibi bir mesajın döndüğü bir mecraya döndü artık. Ya da işte. E, gündem böyle işte şey kısırlı börekli fotoğraflar atılıp işte bugün ofisimizde günle partisi hey gibi bir yere döndü yani çok enteresan bir mecra kullanımı LinkedIn baya evet. incelenmesi erken yani LinkedIn'in kurucularının muhtemelen yola çıkarken düşünmedikleri bir yerde şu an orayı da Microsoft yine satın aldı bir şeyler yapmaya çalıştı ama yani düzeltilemedi abi insan Son, düzeltemez Sonra da söyleyeyim abi öyle girelim direkt konu konuya Altı da duyarcılık. E, duyar kastım
1: acaba.
0: En sona takladım Ona da zaten direkt yanına şey diye not aldım. Lupo adam. <gülüyor> yani Türkiye'nin şu son dönemdeki en büyük duyar olayı işte. Lupo adam bizim karşı komşumuzdu. İşte işsiz çocuğuna bir şey alamıyor falan filan diye bir şeyler anlatıldı. Adamın hiç öyle bir şey olmadı ortaya çıktı sonra. <gülüyor> evet şimdi senin bu... Altı uçlu boklu değnek hakkında ne düşünüyorsun? <gülüyor>
1: Valla altı uçlu da gerçekten boklu. Birbirinden ee... <gülüyor> mi bok yani? Birbirinden bok? Ya insanı yoruyor,
0: gerçekten
1: yoruyor. Ve e, sosyal medyaya karşı da böyle e, insanı itici bir güç olmaya başladı. Bu kendinden iten iten bir güç olmaya başladı. Uzaklaştıran bir güç olmaya başladı. Düşünüyorum eskiden özellikle Facebook'u kullandığım bir dönem vardı ama hani en azından içeriklere ulaşmak için kullandığım bir dönem vardı. Ama e, işte biz bu konuyu hani sosyal medya üzerine konuşacağız falan filan dedikten sonra ben bu hafta bir Facebook'a gireyim dedim ve Facebook arayüzünün falan değiştiğini gördüm. O <gülüyor> kadar uzun zamandır <gülüyor> kullanmamışım ki ben e, ondan sonra. Ve bütün bu hani altı neden de aslında benim Facebook'tan veya Diğer sosyal medyalarda da çok fazla aktif değilim. Diğer sosyal medyalardan da uzaklaşmama neden oldu. Hani gerçekten şöyle bir bakıyorum. E, eskiden gazetelerin yaptığı manipülasyonları belirli gazetelerin diyeyim, yaptığı manipülasyonları şimdi sosyal medya e, üstlenmiş durumda. Eskiden e, sokakta ki manyaklar diyeceğim hani e, insanlara rahatsızlık veren manyaklar e, artık sosyal medya üzerinden o rahatsızlığı veriyorlar. E, e, ve hani ve çok daha tehlikeli bir şekilde. Aynen öyle ve rahatsız e, sıkıntılı o meseleler gerçek hayatımızdan bir anda sosyal medyaya doğru kaymış bulunmakta. E, hani bunu söylememin nedeni de şu aslında yani sosyal medyanın önce de bu sıkıntılar vardı. Ee, etrafımızda bize sıkıntısı çıkartan insanlar vardı ama hani e, sosyal medya özellikle hayatımızı hızlandırdı diyoruz ya erişimi hızlandırdı vesaire bir şeylere ee, insanların iletişimini hızlandırdı yani bu noktada iyisiyle hızlandırdığı gibi kötüsüyle de hızlandırdı bunu da çok net bir şekilde görüyoruz
0: kesinlikle yani artık insanlar çok daha ulaşılabilir ve bu ulaşılabilirlik hem olumlu hem olumsuz evet. yani Belki o adamın bana normalde ulaşmaması gerekiyor. Yani ulaşsa bana kötü şeyler yapabilir, kötü niyetli birisi olabilir. Ama sosyal medya sayesinde ya da işte sosyal medyayı bilinçsiz kullanım sebebiyle o adam benim tüm bilgilerime ulaşabiliyor. Evet. Ve nerede oturuyorum, ne yapıyorum, şu saatte genelde neredeyim gibi. Takip edilmemesi gereken aslında şeyleri biz kendi isteğimizle paylaşıyoruz.
1: Yani işte hani kendi isteğimizle kısmı benim için hep e, çok kritik bir nokta olmuştur. Ya paylaşma, paylaşmamamız gerekiyor i̇şte aslında. İdeali o abi. Abi yani hani niye paylaşıyoruz ki? Yani e, hani şundan dolayı diyorum bunu. Etrafta bundan yakınıp sonra da gidip orada burada paylaşım yapan insanlar görüyorum. Ya yani, hani e, ne denir ona? Ya ben de paylaşım yaparım. Okey ama yaptığım paylaşımın e, bana ne getireceğini e, veya benden ne götüreceğini de bilir ona göre yaparım o paylaşımı. Konumunu Yani paylaşıyorsam, orada mesela bir heh, sırada, orada bir konum paylaşma aga. Heh, yani hani, konum paylaşıyorsam e, demek ki o an orada bulunduğumu herkes bilsin istiyorum yani.
0: E, İstemiyorsan ya paylaşma. Şimdi bir saniye. Şimdi bir saniye. Pay konumunun görmesini istediğin yerler olabilir. Evet. Şimdi onlar ayrı. Yani yurt dışına çıkmışsındır ya da işte çok önemli bir e, etkinliğe katılmışsındır. Bak buradayım diye konunu paylaşıyorsun, havanı atıyorsun. Bak bununla ilgili atıyorum da yani.
1: Açacağım. Evet. Buna karşı değilim çünkü. Yani e, sosyal medya dediğimiz şey e, bir taraftan da aslında e, ne denir ona? Bizim kendi portföyümüz olmaya başladı. Yani Instagram'ı da böyle kullanabilirsin, Facebook'u da böyle kullanabilirsin, LinkedIn'de böyle kullanabilirsin. Bir portföy oluşturuyorsun orada. Burada da kendini aslında ifade edebileceğin o ne denir portföyü, o görüntüyü verebilirsin. Ben dışarıya yurt dışına çıkmıştım falan filan bunlar önemli şeylerdir çünkü en azından ilk izlenim için. Bunlarda sıkıntı yok. Ama başka şeyler işte sen anladın. O konuları <gülüyor> paylaşmaya gerek yok yani. hani Bugün şuradaydım. Hani Twitter'ın ilk çıktığı zamanları hatırlarsın işte. Şimdi tuvaletteyim bilmem ne yaptım. Evet. Sonra şöyle oldu. Bu da böyle oldu falan filan yani. Ne gerek?
0: Var? Bizim bir arkadaş mesela ona şey derdi. Bokundaki inciyle de yazacak mısın derdi. <gülüyor> <Güzelce>. <gülüyor> o yüzden mesela Twitter'da böyle gereksiz bir tweet... Gereksiz tweet atmayı severim bu arada. Saçma sapan fikirlerim vardır ve saçma sapan fikirlerimi insanlara duyurmak isterim. Ama her böyle bunu yazmak için girdiğimde tweetleye bastığım zaman bu çocuğun bokundaki inciyi de paylaşacak mısın demesi üzerine <gülüyor> kapatıyorum abi ya. Ya işte dediğim gibi çok
1: basit bir filtre <gülüyor> var orada yani.
0: <gülüyor> Bokumdaki inci mesela benim filtrem bu.
1: <gülüyor> <gülüyor> mesela yani veya işte nasıl görür gerçekten kendini ifade edebileceğin şekilde mi gözüküyor o yazdığın şey? Ya yani Veya insanlar gerçekten seni o şekilde anlayacaklar mı? Veya bu senin umurunda mı? Umurunda da olmayabilir. Sen atarsın gider yani ama e, az önce de demiştik ya yani hepsinin bir çıktısı var e, bir sonucu
0: olacak yani. Aynen öyle. Ve senin buradan aslında ben bir yere bağlamak istiyorum. Tabii. Bunu ben mesela geçen geçtiğimiz hangi bölümde yaratıcılık bölümünde konuşmuştum galiba. Yani aslında işte Maslow'un hiyerarşisi var ya. Evet. Yamidi. Evet evet. Aslında hepimiz, daha doğrusu birçoğumuz, hepimiz diye genellemeyeyim, birçoğumuz sosyal medyada kendimizi ideal varlık, ideal ben olarak konumlandırıyoruz. İşte bu şey o piramitteki en tepedeyiz. Hı hı, i̇şte evet. en, en ahlaklı biziz. En yaratıcı biziz. En komik biziz. En bilmem ne biziz. Genelde bu şekilde konumlandırmak istiyoruz. İdeal benliğimizi yani yaptığımı değil yapmak istediğimi hı. söylüyorum bazen orada ben. Doğru aynen öyle. Burada benden kasıt şey insan oğlu. Evet evet. Direkt şey işte tüm insanlık. <gülüyor> bu kadar da genelledim direkt. Yani o yüzden sosyal medyanın aslında o taraftan da bakıldığı zaman biraz da böyle psikolojik ve sosyolojik bir incelemesi de olması lazım. Yani sosyal medyada paylaşılanların yüzde kaçı gerçek? Bir ara bir video dönüyor da e, inter- internette hatırlarsın belki işte şey kadın sevgilisinin yanında yatıyor sabaha karşı böyle bir anda uyanıp gidip işte şey yüzüne makyaj falan yapıp geri öyle yatıyor. Neden? Evet. Çünkü sosyal medyadaki fotoğrafı o. Adam onu o şekilde tanımış. Evet. Ve gerçek halinden utanıyor veya işte gerçek halini gördüğünde onu beğenmeyeceğini düşündüğü için... ...kadın sabaha karşı kalkıp yine makyaj yapıp geri geliyor.
1: Ya bu, bu sıralarda bayağı bir ayyuka çıktı. insanların sosyal medyadaki görüntüleriyle normaldeki görünüşleri falan filan... Ee... Ya bu burada da çok böyle ne denir ona e, pozitife gidecek, negatife gidecek tarafları var mı bunun yani hani e, insanların estetik algıları e, çok farklı ve her zaman için o estetik algıya e, fiziksel olarak ulaşamıyor olabiliyorlar her gün, her saatinde. E, Ulaşmak zorlamış mı peki? Yani şöyle bir şey var. Bu tatminle alakalı. E, ulaştığın zaman tatmin olursun. Ulaşamadığın zaman tatmin olmayabilirsin. Bu e, sadece illaki olacaksın diye de bir şey değil. E, ama hani ben kendi açımdan söyleyeyim. Benim için e, önemlidir e, görsel estetik. E, o yüzden de hani neden orana e, orada? Beni tatmin eden noktaya ulaştığı zaman bir fotoğraf veya e, başka bir şey e, daha hoşuma gider yani. Ha Ama ulaşmak zorunda mısın? Hayır. Ulaşmadın diye e, ne denir ona? Benden negatif bir şey mi alırsın? Hayır. Burada sadece e, pozitif anlamda bir etki yaratır. E, onu demeye çalışıyorum.
0: Yani evet ben de o, son- o konuda katılıyorum ve... O konuda negatif etkilenecek olan kişiyi de açıkçası biraz yüzeysel olarak böyle şey yapmak istiyorum, damgalamak ve hor görmek istiyorum izininle. Kesinlikle çünkü hani e, ya orada
1: eğer zaten e, negatif anlamda o bakışa sahipse e, gerçek hayatta da büyük ihtimalle o adam öyledir yani.
0: Ve, yani aa. her şeyde o yüzeyselliği damarlarında hissettiriyor hissediyor demek.
1: Aynen öyle ya da kendini kandırıyordur çünkü. Yani sosyal medyadaki herkesin öyle olmadığını artık herkesin bilmesi gerekiyor yani. Bunun gerçek hayatta da insanların kusurları var. O kusurları da kafasından çıkartmaması lazım. Çünkü şimdi şöyle de bir algı var. Hemen bağlayıp lafı sana vereceğim. İnsanlar zannediyorlar ki işte o ekranda gördü hemen kendi egosundan daha yukarıya koyup işte ya bu mükemmelmiş bu çok iyiymiş falan filan. Halbuki orada gördüğü görüntünün de bir arka planı var. Bunu unutmaması gerekiyor insanın.
0: Çok haklısın. Yine çok doğru söyledin. ya. Böyle çok doğru söylediğin noktalar olunca şey yapıyorum kendimi iyi hissediyorum. <gülüyor> çok teşekkürler efendim. O zaman ben yeni minik bir konuya bağlayıp ondan sonra sana aslında biraz da Quiz gibi bir şey yapmak istiyorum Rafet. Tamam. Olur. Farklı bir şey yapalım sende. Twitter anketi gibi bir şey yapalım. Hadi bakalım. Deneyelim bakalım. <gülüyor> ee, şimdi benim bağlamak istediğim nokta aslında biraz da sosyal medyanın... Sosyal medyadaki ifade özgürlüğü konusu. Evet. Yani aslında üzerine günlerce tartışabileceğimiz ve yine aslında üzerine bir bölüm oluşturacak mesela bak. İfade özgürlüğü üzerinde bir konuşabileceğimiz bir bölüm olabilir. Bak buradaki not almayacağız ama yapabiliriz böyle bir bölüm.
1: Olabilir evet.
0: Şimdi sosyal medyadaki ifade özgürlüğü de aslında toplumları harekete geçiren bu son 10-20 yıllık dönemdeki en büyük aygıtlardan birisi olabilir aslında. Evet. Yani işte standart siyaset derslerinde ve iletişim derslerinde hep şu Arap Baharı ve Gezi örneği çok yaygındır. E sosyal medyanın gücü. Hı. Evet. Ve şu an bunun en büyük örneğini yine son bölümlerin de hepsinde geçirdiğim gibi Amerika'daki Black Lives Matter olaylarında da görüyoruz.
1: Ya Amerika'nın her döneminde görüyoruz aslında. Yani Black Lives Matter da ee, şimdi baktığınız zaman aslında siyasi çıktıları olan da bir şeydi. E, bu kadar ay yuka çıkmasında birçok sebep de var yani. E, ondan sonra e, hani Amerika böyle yaşıyor. Böyle yaşamaktan da kendini kurtarmıyor.
0: Ee, öyle yani. Ama Trump'a kalsa mesela Trump şey diyor mesela. Yazdıklarımın anında milli bu kadar yüksek sayıda milyonlara ulaşabileceğini bilsem yani Twitter'da yazdıklarımı kendime yeni bir mecra kurarım gibi bir açıklama yapıyor adam. Twitter'ı anında kapatırım diyor mesela.
1: Ah, kapatırım diyor.
0: Ya yani iki yani, işte. Bir iki yüzlük agacım, bir de o iş öyle olmuyor ya. Yani Twitter, <gülüyor> Twitter olmak için Neler neler yaptı. Bugüne kadar gelmek için Twitter neler yaptı. Yani Twitter'ı kapatırım demekle öyle o iş kolay olmuyor. Gördük yani. Türkiye'de de her olaydan sonra kapanıyor. Tüm ülke VPN ve DNS ustası oldu oğlum. (gülüyor)
1: Ya bunlar basit şeyler zaten. Hani oradaki amaç komple de kapatmak değil yani. İşte ne denir ona?
0: Dikkat edin ayağınızdan kalın. Aynen. Göz korkusu güya. Ama işte şimdi bu ifade özgürlüğü muhabbetinin aslında bir sağlam temellere oturması gerekiyor. Yani hukukun hiçbir alanında bu arada. Hukukun hiçbir anında ifade özgürlüğü çok böyle elle tutulur bir kanunla belirlenmediği için yorumlara ve içtihatlere göre işte uygulamalara göre biraz değerlendiği ve süre geldiği için yani birisinin A demesi ifade özgürlüğü olurken başka birisinin A demesi sen vatan hainisin, sen bölücüsün gibi bir ifadeye yol açabiliyor. Bir tepkiye yol açabiliyor. İşte bunun da mesela bence önlemesi oldukça zor. Büyük bir dilemma. Yani sosyal medyada yazılanlara, insanlara ceza kesilmemeli mi? Orası tamamen özgür bir mecra olmalı mı? Yoksa oradaki söylenenler sonrasında insanlara yaptırım olmalı veya işte bir ee, ceza verilmeli mi? Verilmeli ise bu cezayı kim neye göre vermeli? Nasıl belirlenmeli? İşte A bunu söylerken yani daha doğrusu ben A derken başkası da A dediğinde ikimiz de aynı şekilde yargılanacaksak veya aynı şekilde serbest kalacaksak bunun belli bir standartının oturtması oturulması gerekiyor kesinlikle. Ama ne Türkiye'de ne dünyada bu böyle bir şey yok. Ya
1: şimdi özgürlük dediğimiz zaman aslında oradan ele almak lazım. Özgürlük dediğimiz zaman e, sınırsız bir özgürlükten bahsedemeyiz. E, i̇fade özgürlüğünde de bu böyle aslında. Yani özgürlüğün de etik çerçevede en azından en kötü e, bir sınırı vardır yani. Ve olmak zorundadır. Çünkü eğer e, sınırsız özgür bir dünyadan bahsedersek her şeyin çivisi çıkar. Bütün dünyanın çivisi çıkar. Söylemler çünkü bu sefer çok saçma sapan söylemlere dönmeye başlar. Çünkü bir düşünsene insanların akıllarına ilk gelen şeyi sürekli olarak ifade özgürlüğünü göstererek söylediğini. Nasıl bir dünyada yaşardık sence?
0: Ya aslında şu an böyle... Kötümser, karamsar olmak istemiyorum ama ben sanki Türkiye'de biraz öyle yaşadığınızı düşünüyorum ya abi. E, kitleden dolayı öyleyiz. Evet yani hani. Ama bak şöyle. Belli belli yani kitlelerden bak, bunu, dolayı öyle. Bunu ben söylesem e, farklı yargılanacağım. O söylediği zaman farklı yargılanacak. Bu
1: arada ben buradaki kitleden e, kastım hani taraf olarak da bir kitle değil.
0: Ben de taraf olarak değil. Taraf olarak söylemiyorum. Aynen
1: yani hani bu, bu, bunun ama çok temel bir şey var. Biz birçok e, sohbetimizde de buraya geliyoruz. Eğitim eğitimmişler abi eğitim e, Çünkü e, bunu çözümü burada sen eğitmezsen insanları ne dediğini bilmeyecek ve söylediği şeyinde de aslında neye sebep olacağını da hayal edemeyecek ve Hayal edemediği için e, ufku belki çok geniş olmadığı için e, çok yanlış taraflara çekecek bu meseleyi Mesele.
0: yani mesela bir taraf olaya şey diye bakarken yani bu burada bir şey söylemiş ama bir Eyleme geçirmemiş. O yüzden bu suçsuzdur diye savunuyor mesela. Diğeri de diyor ki abi bunu bugün önlem almazsak bu böyle tehditlerine burada devam ederse bunun gerçeğe dönüşme ihtimali yüksek. Evet. Bunu şimdiden önlemini alıp tedbirini almamız lazım. İşte burada iş bombokluğa doğru gidiyor. Yani hangisi haklı, hangisi haksız ya da haklı diye bir şey var mı? Oba haydi bakalım. Doğru diye bir şey var mı burada?
1: Ya işte dediğim gibi burada etik dediğimiz şey e, biraz ne denir ona kağıt üzerine yazılan şeyler değil de hani insanın vicdanına bırakılan şeyler şeyler ya belki sıkıntı gerçekten buradan çıkıyor yani aslında insanların vicdanına bırakıldığı için bazı şeyler e, çok sıkıntılı noktaları doğru ilerliyor olabilir e, ama ya ben her insanda da o vicdanı e, üst düzeye çıkartacak şeyin yine tekrarlayacağım eğitim olduğunu düşünüyorum. Ve o eğitimi verdiğin zaman e, doğru sorgulamayla e, doğru bir mantık çerçevesinde değerlendirip e, doğruya doğru ilerleyeceğini düşünüyorum.
0: İnşallah. İnşallah. O zaman ben biraz böyle şey yapayım ya. İşi renkli tarafa çekeyim biraz. Tabii Şimdi öncelikle sana birkaç tane böyle istatistik vereceğim hı hı. dünyada sosyal medya kullanımı ile ilgili. Sonrasında sana dört tane sorum olacak. Hadi bakalım. Bu dört soruda bazı sıralama yapmanı isteyeceğim. Bazılarında direkt A, B, C, D diye sana şey yapacağım. Tam da bu YKS döneminde. Üniversite <gülüyor> <gülüyor> sınavı yapacağım ama evden merak etme. Hadi bakalım. Ben senin sağlığını düşünüyorum ve insanlarla bir arada olmanı istemiyorum Rafet. <gülüyor> Peki. <gülüyor> Niye burada kamu spotu verdim bilmiyorum. Şimdi Türkiye, dünyada Türkiye'de de dünyada 3.8 milyar aktif sosyal medya kullanıcısı olduğu söyleniyor, biliniyor. Dünyanın toplam nüfusu 7.75 milyar.
1: Yarısını Yani
0: dünyanın yüzde 49'u aynen öyle. Şu an sosyal medyada. Geçen seneye göre 2019 Ocak'a göre 2020 Ocak yüzde dokuzluk bir artış göstermiş. Arkadaş yani ne oldu bu arada? Bedava telefon mu dağıtıldı, internet, ağ mı iyileştirildi dünyada? Ne oldu? %9 çok büyük bir artış. Ya bu geometrik bir şekilde artıyor, artmaya da devam edecek. Ve son olarak vereceğim rakam da şu. Sosyal medya kullanıcılarının %99'u mobil. <gülüyor> <gülüyor> bu bu sefer mobilin ya. Hadi hadi geç burayı. <gülüyor> tamam tamam. O zaman sana şimdi bazı sorular hazırladım Rafet Toprak. Dinliyorum efendim sorun. 2020 birer social rakamlarına göre sence hangisi daha fazla kullanılan bir platformdur? Pinterest mi? Bana bunları sırala ya da hangisi değil sırala. Pinterest, Reddit, Twitter en çok kullanılan hangisi sence söyle. Pinterest, Reddit, Twitter. Twitter. Bir numaran söyle. Twitter, Pinterest, Reddit. Ancak bu kadar yanlış yapabilirdim. Reddit, Pinterest, Twitter mıydı? <gülüyor> Reddit, Twitter, Pinterest. Reddit, Twitter, Pinterest. Evet. Ve evet. Twitter ile Pinterest arasında çok küçük fark var. Bu bana, beni şaşırttı. Ben köpek gibi bir Twitterci olduğum için.
1: Pinterest, e, bu arada az önce hani o sıralamayı yaparken Twitter, Pinterest, Reddit. E... Reddit'in ona Pinterest'in gerçekten çok güçlü bir sosyal medya olduğunu düşünüyorum. Reddit'i aslında kullanıyorum
0: ama bu kadar bu denli şey olduğunu bilmiyorum. Bayağı yüksek. Bayağı yüksekmiş. Öğren. O zaman ya. soruma geçiyorum. Geçin. Bu arada Google yeni bir Pinterest yapma girişiminde bulundu, Keen diye. Hmm. Şimdiden ben orada hesabımı oluşturdum mesela ileride şey diyeceğim. Buraları hep tuttuk diye. Kimse yoktu burada. Ben vardım. <gülüyor> Buranın ilk fenomenlerinden falan bir. Ben de bakayım ya Pinterest'i severim. Güzel, güzel medyadır. Sence Instagram üzerinde en çok etkileşim hangi gün ve hangi saatte oluyor? İkimiz de sosyal medya işi yapmış insanlarız. Evet. A. Pazartesi sabah 9. Bu dünya genel bu arada. Evet. B. Çarşamba öğleden sonra 3. C. Cumartesi öğleden sonra 1. D. Pazar akşam 9. Instagram'da en çok etkileşim olan gün ve saat.
1: Eee... Pazartesi 9 diyorum ben. Ne? Hayda.
0: Çarşamba öğleden sonra 3.
1: Allah Allah. <gülüyor>
0: çok şaşırdım. şey mi acaba? İnsanlar man- artık... Sen mantıksal şeyi... Aç- evet. ben Bayağı şey yaptım. İnsanlar artık acaba haftanın en orta saati ya. Hı-hı. Yani cumaya çok uzaksın, pazartesiye çok uzaksın.
1: Bitkinlik, bıkkınlık.
0: Galiba öyle. Artık insanlar... Ya yeter ya deyip sosyal medyaya giriyor olabilir işten güçten kaçıp. Çok şaşırmıştım. Ya ben mesela pazartesi
1: 9 dememin nedenini söyleyeyim. Pazartesi 9 tam sabah saati ya o günaydın mesajlarının evet. sürekli olarak paylaşıldığı <gülüyor> o. Ayrı haftalar. Aynen o sabah enerjisi bir de artık işe gideceksin son bir böyle hani e, hafta sonundan bir kopmadan önce son bir e, anı yaşaman gerekiyor.
0: Aynen öyle ben de öyle düşünüyordum. İlginç.
1: Bir sonraki soruya geçelim.
0: Bunu bugün aldım bu rakamları. En çok Twitter üzerinde en çok takipçisi olan hesap kim? Sonrasında da bunun e, takipçi sayısını tahmin etmeni isteyeceğim. Öncelikle kim olduğunu bil. Hmm. A. Kim Kardashian B. Cristiano Ronaldo C. Barack Obama D. Justin Bieber <gülüyor> çok zor soruymuş ya. <gülüyor> Ya ben burada magazin gücünden gideceğim kim
1: kardeş hangidir herhalde? Ne, ne? Ya yine mi Allah Allah üçte sıfır? <gülüyor> Barak Obama. Oo. Bak 120. dur söylüyordum. İlk Barak Obama diyecektim. Vazgeçtim. Direkt
0: şeyi de takipçi söyle. Takipçi sayısı. Takipçi
1: sayısını da söyle. Tamam
0: bakayım. direkt söylüyorum zaten spoiler verdim. 120.2 milyon.
1: Oo. Ama Barack e, gerçekten sükse yapmıştı. Yani b- bayağı bir e, ismini e, sosyal medya kullanımıyla falan e, nakşetmişti yani
0: akıllara. O zaman son soruya geçiyorum hemen. Hemen geç. Yine bunu da bugün aldım. Dünyanın Instagram üzerinde dünyanın en çok like alan fotoğrafı bu The Egg yumurta var ya. Evet. O soracağım sana bir heyecanlandım. Kaç milyon like almıştır?
1: Hiç hatırlamıyorum
0: ya. Okumuştum A şu ya. an bugün bugün aldım sayıyı. A 39 milyon. B 45 milyon. C 54 milyon. D 61 milyon. Küsüratları var onları almadım. Ya 64 milyonsa yuh
1: yani. 54 milyon muydu? Bravo!
0: <gülüyor> bravo! <gülüyor> doğru. İlk kez doğru. <gülüyor> Dörtte bir çok güzel. Ve galiba en saçma soruyu bildin. Helal olsun. <gülüyor> Sayılar aram iyidir. Sanki bundan önce sorduklarım şeydi değil mi? Resimdi. Sorduğumu <gülüyor> sordum abi. Orada da sayı vardı.
1: <gülüyor> doğru. <gülüyor> evet doğru.
0: Evet. Bugünlük testimizin sonuna geldin Rafet Alpcığım. 4'te 1 ile seni de. maalesef alamadım <gülüyor> <O> <gülüyor> şu an. <anda. gülüyor> Dörtte birle sana bir ödül verecek baba yiğit yok. <gülüyor> Peki, hadi bir bakalım. bir bulursak belki dörtte birle dördün birini alıp gidersin. <gülüyor> ya bu espri yapmazsın ver. diye düşündüm. Yaptın ya. Dördün ya işte bir abi yüzde yirmi beş yani. Çeyrek bir şey yok. İyi, Hadi bakalım. E, elimizdekiyle
1: <gülüyor> memnun olacağız. Neyse. Bendik bu kadar. Evet güzel güzeldi. Bil- bilgilendirici bir sohbet muhabbet oldu. Ee, kapatıyoruz sanırım.
0: Yavaştan ben veda edebilirim. Sen takılacaksın takıl. <gülüyor> <gülüyor> Kepenkleri
1: indirmeden önce o zaman ee, ben bir film önerisi yapmak istiyorum.
0: Ee, Aa evet e- bende belgesel var bende de bak kafamda y-
1: Bir saat önce falan böyle e- bir bildirimi geldi. Upgrade diye bir tane film var. Netflix'e düşmüş. Yani Netflix'e... Netflix kendi kütüphanesine eklemiş öyle söyleyeyim. Bu film 5 milyon dolar bütçeyle çıkıp 17 milyon dolar gişe başarısı elde eden bir film. Ben izlemiştim sanki ya. İzlemişsindir. Upgrade diye bir film bu çip falan koyuyorlar adamın kapısına. Evet evet evet. evet, evet, evet. Aynen öyle bir muhabbet var. Abi film gerçekten düşük bütçeyle o kadar etkileyici bir şekilde çekilmiş ki izlediğim Bilmem kaç milyon dolara yapılan e, böyle bilim kurgu filmlerine gerçekten taş çıkartacak bir film. Bir Polonya mıydı, Çek miydi? E, öyle bir ülkenin yapımı olması gerekiyor.
0: E, gerçekten... bilseydim ya. Bilseydim bari adamların adını. Orta Avrupa deyip geçtin. Ya
1: biliyordum da şimdi unuttum neyse. <gülüyor> <gülüyor> e, ondan sonra hani böyle bir e, tavsiye
0: vermek istedim dinleyicilerimize. Tom Hardy'e çok benzemiyor mu o adam ya? Evet bayağı benziyor. Ben hatta onu bulurum evet. galiba falan diye girdim. ama. Evet ben şey upgrade'e ben hatta sanırım şöyle sinemayı tek başıma gittiğimi hiç sevmem. Ben upgrade ilk tek başıma gittiğim film olabilir.
1: Bak gerçekten sinemada da izlemek isteyeceğim bir filmdi. Yani Güzeldi
0: iyiydi. Ben bu sonra çok etkilenmiştim. Son ama araştırdım. şey büyük beklentiyle girmemiştim. Ben büyük beklentileri girmememin karşılığında olumlu olarak kaldım. Ya zaten hani film afişleri falan da öyle büyük beklentilere
1: sürüklemiyor. Ben de büyük bir beklentiye sürüklemeyeyim. Sadece dediğim gibi 5 milyon dolar çok e, bir evet, film yapmak çok güzel için. başarı. çok e, düşük bir meblağ yani. Hani bugün sokağa çıksam güzel bir senaryo mu olsa 5 milyon dolar bütçeyi bulurum herhalde yani. Ondan sonra. Şey
0: diyeceksin sandım. Şuna sokağa çıksan 5 milyon doları 2 dakikada harcarım diyeceksin sandım ya. <gülüyor>
1: yok <ya>. yok.
0: <gülüyor> Abi bir döner ya. Döner ya zaten. Bodrum'da biter. Evet. Bir, bir döner değil. Senle bir gitsek biz e, bayağı bir gömeriz. Sağlam, Ama Bodrum'da yani. Sağ,
1: lazım. tabii canım. Bodrum'a diyorum işte. Gitsek bir sağlam yani. gömeriz orada yani parayı.
0: O zaman ben de son belgesel önerimi vereyim. Yani belgesel film gibi tadında. Aslında bu siber güvenlik konusunda saatlerdir konuştuğumuz Cambridge Analytica'nın Facebook olayının hmm. e, Netflix'teki belgeseli The Great Hack. Evet çok güzel. Çıktığında bunu izlemeyen kalmadı herhalde çünkü inanılmaz bir sükse yaptı.
1: Konuyla da alakalı aklına geldiği yoldu.
0: Great Hack tavsiye ettiğim böyle hem hikaye anlatıcılığın çok güzel olduğu hem de konu hakkında mutlaka herkesin bilgi sahibi olması gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. O zaman Rafet'ciğim senden sosyal medya hesaplarımızı senden alayım. Bak saatlerdir sosyal medya kullanıyoruz. Şöyle sosyal medyamızı binlerce, milyonlarca takipçi getir hadi.
1: Efendim bizi Facebook, Twitter, Instagram'dan kimiski biz pod hesabı üzerinden takip edebilirsiniz. Bunun yanında Spotify, Deezer, e, Apple Podcast, Google Podcast e, ve minimum bütün podcast şeylerinde genellikle bulabilirsiniz deyip ben böyle bir genellemeyle
0: <gülüyor> <gülüyor>
1: bulamadığınız ya, oraya, varsa da oraya,
0: podcastçi abiye sonra biz biliyor gösterir sana.
1: Hani bu, hani bulamadığınız bir mecra varsa da hemen yazın bize. Oraya
0: da, oraya da kurus,
1: musallat ya. olalım
0: yani hani. Bu arada bu arada şunu hemen söyleyeyim öyle kapatayım. Geçtiğimiz bölüm evet inanılmaz büyük bir kıskançlık yaparak Yağmuru olan ilan aşkımı kesmişsin. Evet öyle bir şey olmuş. Bunu Yağmur, şu an... Çok özür dilerim. Bir de, bir de bunu Yağmur'a şey yaptım ben. Yağmur'la birlikte dinliyoruz bölümü. Bak şimdi sana birazdan bir şey diyeceğim ya falan filan. Bölüm bitti ben böyle bok gibi kaldım. <gülüyor> <gülüyor> Sonra ya da kendi kaydımı açtım falan da öyle dinlettim. Tamam hadi Ama kardeşim tabii. o zaman demiş. Şimdi burası
1: tam olarak yeri ve zamanı. Alalım evet. bakalım.
0: Tam olarak yer burası değil aslında. Çünkü geçen hafta adam Avengers konuşurken söylemiştim de Avengers konuşuyormuşuz gibi bir dünya var var varsa varsayalım şimdi işte ayrım ben Kaptan Amerika falan filan. Yağmur, seni 3000 kez seviyorum. You. <gülüyor> Görüşmek üzere. Hoşçakal. Ne güle, güle. Bye bye.